0: 每个人都会老，但你可以决定自己老得快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是《慢老》这本书的作者，也在《天下》杂志的网站上写健康相关的专栏。一开始，我们先谢谢听众朋友喜欢《聪明慢老》，所以，我们节目从七月开始会增加时段，会在每个月的第二和第四个周日的下午播出。不知道大家会不会观察我们身边的长辈，本来好像好好的，可是好像就渐渐的不太能爬楼梯，然后渐渐的不能去菜市场买菜，然后也渐渐的会婉拒我们晚辈，就是去邀请他一起出游，然后你就会渐渐的发现他只坐在电视机旁边。后来起立作卧，日常生活都需要人家的帮忙。我们以前啊，就会想说啊，老了就是这样，会这样的开叹。其实后来发现不是，是因为肌少症。我们人体肌肉是在30岁左右就会开始流失，所以不要觉得这是老人家的事哦。然后的确是在60岁会加速，所以我们退休后，如果说想要去旅行，然后旅行的时候行李提得动，然后就想想去做自己想做的事，想去自己想去的地方。现在就应该积极的对抗肌肉流失，要练肌力。我们这一期是邀请到双和医院的副院长刘灿宏，刘副院长是妇健科的医师，也是台北医学大学的教授，肥胖研究学会的理事长。其实刘副院长还有一个名声响亮的事迹，就是你们好像仿佛听过万方医院的减重班蛮有名的，那就是很多年前刘副院长他去美国纽约的哥伦比亚大学的营养学院进修。那回国后就首创运动减重班，据说曾经帮台湾人减重累计30公吨。以前呢、啊，我在康健杂志服务的时候，我其实最喜欢看到刘副院长的一个专栏，所以我是他第一个读者。所以他笔下的病人呢、啊，从大企业的大老板、大明星到杀人犯、鹿岛的无名氏，在复健病房里，好像一幕幕的为电影。当然，背后都是真心相待的一病情。我们欢迎刘副院长
1: 。呵呵谢谢慧茹的介绍，我想这个不好意思，我想这个以前跟慧茹认识很久了啦，所以真的是谢谢一路以来慧茹的协助
0: 。其实我前一阵子跟刘副院长合作了一本书、哦，叫《慢养功能激励》。其实这本书有点麻烦，是我们四个人和谐的。除了刘副院长还有我之外，我们还找了一个营养学者黄慧宇教授跟健身教练李杰。那四个人和谐一本书真的是有点麻烦。然后讲白了，其实我们分下来版税也是很少的。所以其实这本书的发动是刘副院长的发心跟着急。所以我一开始会很想了解说，那刘副院长当时为什么要登高一呼？然后你在整间在病人身上是看到了什么？
1: 嗯，因为我自己是一个复健科医师啦，那我们常常复健的病人，就是各位也知道的，就是已经中风啦，然后关节已经坏掉啦，需要做复健的人。那我们这几年都觉得说，那我们应该预防他在还没发生之前，然后就能够帮助他，这个才是重点呐。那刚好呢，就很凑巧，就在三年前吧，就碰到一个病人。那那个病人的时候呢，他来的时候呢，因为那个病人呢，他就跟我爸爸是同年，那那时候我爸爸已经过世大概三年的时间。那我那时候看到他的时候呢，就觉得他跟我爸爸过世前的症状几乎很像，就变得人变得非常的没有活力，活动变得很慢，然后精神啊，甚至是有点忧郁的感觉这样子。那我就跟他儿子说：“你这个大概哦，假如说没有好好积极再介入的话哦，一切顺其自然的话，大概半年之后，那大概就走了。”那因为这样，这个儿子蛮孝顺的，我们就开始准备了一些策略。在复健科里面怎么协助他？哎，也因为这样子的关系呢，他不但没有按照我们预期的说半年后他可能就开始卧床哈、哦，他也因为这样子的积极的介入，那他这个整个活力呢至少维持了下来哈、哦，所以现在经过三年，他人还好好的，所以后来我就想说那。我们应该把这一个过程哈、哦，我们应该可以把它写下来。当然，我第一个想到就是惠如啦，哦，惠如，我想在过去真的帮了很大的忙，而且他的文笔非常好。现在
0: 轮到我要不好意思了
1: 。<笑><笑>所以，个所以所以
0: 那个老先生就是纪
1: 少贞吗？他就是纪少贞，你就发现都是动作非常的慢哈、哦，然后再来就是各方面，包括连讲话都很吃力，然后听他儿子讲的，连吞咽都开始出现问题了，吃东西咬咬咬到后来竟然会停下来。然后你就发现，哎，他怎么没吞的这样子啊？就是各方面就是典型的肌少症的问题啊。所以我们就把这些问题，就把它症状 Q Q 哎哈。那我们的介入方式把它 Q Q 之后呢，然后就找了北医的黄慧宇教授，那也找了资深的这个运动教练李杰。那四个人合写呢？刚刚慧如是说，哎、欸，写起来很辛苦，但是我觉得还蛮好的、哦。那个过程其实大家还蛮常常有一些冲突哦，<笑>意见不太一样的地方嘛，<笑>但是专业嘛，<笑>本来就是这个样子。但慢慢呢，欸、大家磨来磨去之后呢，欸、也有一个结论出来哈、哦。所以其实我是蛮 enjoy 这样的过程啦，就是知识是越变越明啦。那我们就后来就把这个整个观念就写出来，蛮、嗯、不错的。嗯、看起来是整个最后的出版啊等等这些反应都非常好。
0: 对啊，对啊，我记得刘夫好像在我们第一次还第二次见面的时候讲了一个故事，讲到那个您您爸爸在生前就是有一次见面的时候说那个寒流，哦、然后那个被子滑下去，连把被子拉上来的力气都没有。
1: 对对对对，对嘛<吗>，就是因为我爸的个案是这样，就是一般来说哈、哦，我们在台湾应该都是夫妻啦，老夫老妻的话，一般都是。先生先走，然后太太也会比较晚走。这个现象是因为我们台湾一般来说，第一个是女生的寿命是比男生长，哈、哦，大概目前大概长个大概四岁左右，哈、哦。那这第一个啊，第二个是我们结婚的时候，一般都是男生都比女生大，大概。大个平均三岁左右，所以一般来说，我开玩笑的说哦，女生大概一辈子大概可能要注定守寡个七年，呵呵<笑>因为<笑>对这个大概因为这样子哦。但是我爸比较特别，我我妈过世的比较早一点点，她大概八十出头的时候过世了，所以之后我爸就变得非常的忧郁了。嗯，等于说也是因为这样子关系，我一直以为他就是忧郁症，就是我妈过世之后呢，他就他本来种花种树啦等等这些的。那有一次我寒流回去的时候，因为我。我们老家是在张化，嗯，比如说周末我回去了，然后礼拜六的晚上，他就跟我说，昨天晚上，因为那天是寒流来，我就是冬天回去，这个大寒流来的时候，那我爸就是冷冷的跟我说，他昨天睡觉的时候，那个棉被哈掉到床底下去，拉不起来，他都没有拉，就这样一个晚上这样光溜溜的睡觉啊。那我那时候想说，哎呦，他不会是忧郁症发作，想要说就这样子就寒流给他冷死算了哈。那后来发现他尝试的真的尝试很久，那真的拉不动。当然，那个棉被可能本来也比较重一点。那我就问他说：“啊，你就没有叫旁边？我们有那时候有个看护，然后他就说：啊，不好意思吵人家这样，就拉了一晚上，就真的拉不起来。后来我才发现，真的是很严重的肌少症了就是没办法。那後,后来我爸最后过世，我看最后的原因也是因为，就人到后来连咳痰的力量都没有。嗯，哦，就是我们有时候在病房里面，有时候会说，长辈最后过世都是被最后一口痰给淹死了就是咳不出来。那我爸也几乎是这样子，就是连咳痰就讲话的气若游丝，然后呢，这个咳痰力气都很小，是这样子。所以他最后走的时候，的确是就被一个痰咳不出来而引起的了。所以这个大概最大的原因都是因为肌少症那我那时候也蛮后悔的，就觉得说，哎，那时候只注意到说啊，爸爸会不会是忧郁症？但是没有注意到这个问题、嗯、就是他肌肉一直到慢慢的退化。刚开始觉得说，哎，我爸怎么走路走这么慢啊？以前他走路很快，越走越慢。那后来呢？有一段时间，他是连走都不想走，就叫我们准备了台轮椅。嗯，反正我是觉得轮椅对我来说，傅建哥医师准备轮椅也没关系，所以帮他准备轮椅。有了轮椅之后，他就更不走了。嗯，那后来就连我们在他出去玩的时候上车，他都出现问题，所以才发现说哦，那个过程当中其实就是肌少症。所以这个现象，我也希望提醒我们所有的听众。就说，假如说你看到，我们以前常说啊，反正老人家本来走得慢嘛，不要跌倒，安全最重要。但事实上，走得慢这件事情，它不是必然的。对
0: ，步速改变并不是一个正常的状态
1: 。对对对，我我想上次我记得也跟惠主讨论过，就是人家在日本呢、哦、做体检哦。体检当然抽血、啊、嘛，心肺功能测试哦，他们心肺功能测试是考病人跑步的速度哎、欸，跑步<笑>在整间有个地方跟你跑步哈、哦，看你不要说跑，我们走都快跌倒，怎么会跑步？但是他们会觉得说，其实你或许不需要跑，但是你要跑的能力啊、哦，我想这个是当然，就是说我们至少不要走太慢。所以这个部分我觉得也蛮重要的
0: 。嗯，刚刚刘副院长讲这些故事，事实上也引出了一些让我们去思考或探讨，说肌少症它的严重性其实比我们想象中的影响更多的层面、哦、以前我们可能都只以为说啊，容易跌倒，然后就容易卧床。其实它可能跟呼吸系统、心脏、吞咽都有相关。这个可以请刘副给我们多说一点点
1: 。对，我们以前总觉得说，反正就是肌少症哈、哦，就是容易跌倒、啊、走不快。那现在发现说他其实跟很多方面都有关系哈，甚至我刚刚提到我爸爸的忧郁症，嗯<對 S 2> 那事实上这个当然哪一个先哪一个后我也不知道啊，比如说是不是因为先有忧郁症呢，然后后来他就季少症，或是根本他就是这个人季少症了，所以走不太出去，所以跟人的互动变少了，变成忧郁症，所以我们就发现说呢，季少症的人呢、啊，他容易出现忧郁的倾向。然后认知功能就会变差，你就发现哎，反应很慢呢。嗯，你跟他讲话讲了半天，好，好像要一段时间他才会跟你回答。哎，我想这个包括这个你知道认知功能、嗯、就会因为肌少症，这认知功能就会变差了。也有可能是因为他对外界的刺激越来越不敏感。那这是第一个。那其实。肌少症跟我们现在发现，肌、欸、少症就是我们身体的肌肉之外，我们心肌也是一个肌肉。对、嗯，那也会造成我们心肌方面的肌少症。那这个是跟我们这个所谓的心肌的肌少症有关系，那会让我们的心脏当做一个泵浦的功能变差。那这个也是跟心脏的衰老肌少有关系。嗯，那第三个是跟我们的呼吸。刚刚讲的呼吸，包括我们的呼吸功能，所以有没有发现有些人到后来就呼吸就连呼吸都会喘、啊嗯、或者说有些人包括那个咳嗽的部分痰咳不出来，嗯、那这个部分也是会的。那第四个我觉得也蛮常见的，那这个在日本现在非常注意，就所谓的肌少型的吞咽困难，就是有个老人家、啊，就是你会发现他吃东西就真的吞咽怎么越来越差、啊，嗯，那你去跟他查什么电脑断层是不是中风呢？他也没有这个现象。但是你就发现他各方面那个吞咽哦，就只能越来越吃越软直的，然后吃饭的速度越来越慢。那常然以前吃一碗，现在吃半碗，连现在连四分之一碗都吃不完，就是速度越来越慢。那那个叫做做少型的吞咽困难，那这个也是都跟肌少症有关系。所以你看看我们以前说肌少症都是因为哦走一走然后没有力气，事实上它跟我们的思考，它跟我们的心脏。它跟我们的呼吸，甚至跟我们的吞咽功能，它其实都很有关系哦。嗯
0: ，还有情绪，而且吞咽的困难又会变成一个恶性循环，它变成吃的东西会有很多的受限，然后营养又更加的不足，然后肌少症又会更加的严重。对，其实我们老人家对养生有很多的迷思哦，例如说，他就是觉得要吃的很清淡一点比较养生，要吃粗茶淡饭，然后就是怕那个血管会堵起来。那这个刘副院长有没有什么想要多说明一点点
1: ？对，我觉得这个很重要。这个我就是要想告诉，尤其假如说在座的各位听众，假如说你是年轻人哦，或许你还不知道，但是我想我们很多的长辈哦，都非常的重视养生。那我是觉得已经养生过头了哦。像今天早上我的长辈文里面呢，每天早上都被这些长辈的问候。<笑>今天长辈都传给我、啊，那就是一杯豆浆跟一片土司，这样就算他的早餐。他说：“你看，这样够清淡吧？”他因为是我很熟悉的长辈，然后这样够清淡吧？这样子绝对不会会油性管哦，别忌会更挑剔哈。就这样子，你看，就是一杯豆浆，或许里面有一点点的蛋白质吧，然后再就是一片土司，嗯、大概就是碳水化合物哈。那这样子的为真的是太清淡以前就怕说，你看吃蛋啊、吃肉啊，会不会导致胆固醇太高啊？那现在几乎已经很确定了，就是老实说，你吃蛋啊、吃肉啊，跟你的胆固醇高，老实说关系真的非常非常的小。反过来说啦，就是你今天要降胆固醇的话、啊、你少吃蛋或少吃肉，它也不会降下来啦。就是以我自己为例好了、啊，<笑>反正慧如应该知道我，反正我长得瘦瘦的、啊。但是我们家胆固醇就很高啊！我们我胆固醇这个跟大家报告一下，正常大概一般人的总胆固醇大概两百，两百四就已经很高了。两百四大概来医院，大概意思就跟你要吃药了。那我最好最佳状况就是两百五，我从来没有低于两百五过。那假如设最近稍微也不知道什么是不是吃的比较多怎么样，那有时候呢会跑到两百七、两百八。那之前呢，我就不信邪，我就觉得也没有吃很多，怎么会这样子？人又这么瘦哈，所以呢，每次呢我在那个体检之前呢、啊。做<笑>做体检的时候呢，我就会赶快跟他好好饮食，控制个三天三夜哈，然后呢就运动呢，该做的什么该做的运动全部给他做了哈。那去体检，想说你看这么的认真这样子呢，体检总该好一点嘛。一看上次两百四，啊这次两百五，啊明年2百0就越来越高。那就发现他根本跟你吃什么东西、运动都没有关系。事实上那是我们的家族史的关系啊。对，体质跟战斗数几乎百分之九十了，就是基本上是我们的体质里面就没有。分解胆固醇的酵素酶，嗯
0: ,嗯，就没有这个
1: 东西，所以实际上你即使吃很少，它还是消化不掉，那个部分就变成它会一直累积。那这个累积，你说、哦、反正这个不是我吃出来的，那应该就没事吗？也不会，这一些基本上呢，因为你一旦胆固醇高，它造成动脉硬化还是一样发生。那怎么办呢？报告大家，老实说呢，我现在已经想通了，也<笑>就是假如真的是我们家族史的，就胆固醇高、什么高血脂症啊，就是乖乖吃药哈。那刚开始的时候，因为我们家族嘛，所以我大哥也开始也是想说，这吃药一吃就是一辈子了哈。那后来我大哥也是吃了人家一些健康食品啊，吃了半天也没效。嗯，所以呢，嗯、我们现在都乖乖的，时间到了就吃胆固醇药。那现在呢，我每天都两百以下<笑>。<笑>所以呢，事实上我们就是你该吃的好一点的，该吃淡的。早餐该吃肉的，我就觉得都该补充这些蛋白质。我们真的是大量的不够了，应该好好补了。那至于大家担心的这些胆固醇的部分呢？小时候真的减不下来，我是觉得用药物很简单。这个我们老实说，我们的医事界都这样讲，就说你看我吃了这些降胆固醇的药物，吃了之后呢，老实说胆固醇就下来了。这第一个好处，第二个老实说你还是可以享受你的口腹之欲啊。我要吃什么东西呢？还是可以吃啊，<笑>不会被被控制掉。<笑>那你为什么这样讲？营养界
0: 要抗议了。
1: <笑>哎、就我我是觉得像老师说了，因为我为什么要这样讲？因为我觉得我们的蛋白质真的是不够，所以像比如说我们看国外的很多老人家，他们早餐吃什么？那基本上是火腿啊，等这一些啦，蛋啊，等这些，对，牛奶啊，然后核果类的东西，他们基本上。他们这些东西都吃的很多，他们的肌少症，我想一定是比我们少一点的。再也就是说，他们的蛋白质的量是够的。那这样子够的话，我想预防这个肌少症这个部分非常重要，所以不要太过度的养生了，真的是
0: 。好，我们在这阶段哈，谢谢德福告诉我们这么多的新的观念。我们下一个阶段还有更多你没有想过，可是现在是新的观念要分享给大家。我们休息一下，待会回来。好，欢迎回到聪明慢老，我是主持人黄慧茹，在我们现场的是双和医院的副院长刘灿红副院长。前一个阶段，刘副院长告诉我们很多新的观念，比如说肌少症的严重性可能会影响的超乎你的想象，跟心肌、心脏功能有关，跟呼吸功能有关，跟吞咽功能有关，跟你的认知能力有关，跟你的情绪都有关，所以肌肉比你想象中的更重要。但是我们又已经累积的多年来的一些养生的观念，可能就会让我们肌肉流失萎缩的状况更严重。我们刚刚讲到，我吃清淡把血管堵住的问题，然后刘副院长也。给我们很多的澄清与现在新的观念哦，可是还是有一些我们常听到的，例如说有些人会退休后就觉得闲闲的要来减肥。我记得刘副院长觉得这样子其实也是一件危险的事。
1: 对，就是我们的体重啦，哈，随着年纪慢慢增加，我们的体重一定越来越增加的啦，就是我们体重会这样增加，所以很多人呢，就是苦于这个体重很难控制，哈，那还没退休前呢，反正就没时间，没办法，就算了，那就想说退休后就好好给他减一下，哈，至少减个十公斤这样子，二十公斤啊，<笑>这都这样子的想法。那其实现在对我们来说，过了六十五岁之后，我们真的没有希望大家减那么多。也就是说，事实上，我们常常说，哎，爸爸妈妈去做健康检查，啊，了，一回来说，哇，全部都是红字，胆固醇嘛，管胆固管然哈，光嘛不厚，油计嘛不厚啊，尿酸也高啊，就第一个想到就是说啊，你再肝补一因为就觉得爸爸妈妈哈，这个体重增加太多。那事实上，我们现在针对六十五岁之后减重这件事情呢，是非常的保守的哈。嗯。那第一个保守的原因是因为，假如设这个时候减重的话，我们常常出现的问题是，常常会减错。嗯，因为这样子的人的时候呢，基本上呢，他会减重，大部分用的几乎是断食啊、哦，或是节食啊、哦，就是吃的很少。那他不是真的运动都减下来，他就是饮食控制嘛，控制的非常严格。反正现在都变熊斑啊，反正都洗干污嘛哈，都麦卡加德或麦卡加德与萨瑞奇啊，就不吃就会瘦了哈、哦。但是这样子常常就会导致流失掉的是我们的肉，而不是脂肪。也就脂肪，你没有靠一些运动，对，就肌肉的意思。对，就是肉，肌肉就一直流失掉，好东西就一直流失掉。然后呢，该减掉的那些脂肪其实都没有减掉，所以他一看体重计的时候，就发现哎、欸，还蛮好的哦。And gain g 公斤呢、欸？那事实上他减掉五公斤的好东西，但是真的去测量脂肪，脂肪根本没下来。所以我们事实上我们现在是不太建议说哈，这个年纪大了之后哈，再做减重了。但是减个三五公斤，我觉得还可以接受。但是，假如说年纪大的人减超过五公斤，我都觉得这是非常危险的。嗯，那你说那就不用减吗？事实上，我们会建议这样子啦，就是他在减的过程当中，饮食控制这一块真的是用最低的限度就好了。比如说，我们一般年轻人，当然这用卡路里来算，就一天我们少个五百卡。但是年纪大的人，我们大概只有两百五就好了。我们一个月呢，就希望他大概减一公斤就好了，因为一天两百五。那乘上三十天的大概是六七千， 000, 那减六七千大卡，将近是一公斤。公斤比如说年纪大的人，我们希望大概一个月就减一公斤就好了。嗯，那那你说那减下来之后呢？我们要配合上大量的运动。那这东西我想等一下会提到，就是说那运动怎么做了？因为这个运动部分呢，我们以前是比较强调说是三三三啊，去快走啦，稍微慢跑的等这一些。我们以前反而我觉得是太强调了这些所谓的有氧运动。那我们现在都会觉得说呢，应该要做一点主力型或是这个激励型的运动，这个我就觉得蛮重要的。那这几年看起来，大家也慢慢可以接受了。以前你叫工人啊、背啊、木工，你叫可以瓜、肌肉性的这个杠铃啊、哑铃这些，他们可能不要的。但这几年你也看到，我们一些年纪大的老贝贝，他们愿意做这些运动哦。那我觉得这个是好的。嗯，就说以前我们都希望说做的运动都是属于比较是有氧性的运动。那现在我们觉得呢，他应该增加的是主力型或是肌力型的运动，这是我比较特别建议的
0: 。对对对，其实哈、哦，因为我在疫情前，其实每天都会去我们家附近的公园去运动。那早上的公园其实通通都是长辈，所以我们台湾的长辈是蛮常运动，只不过他们的运动可能都没有让他能肌肉能够被建立哦。就是可能刘父也可以讲一点，为什么他们这么爱运动，可是他们常常从事的运动。就是甩手啊，散步啊，拍打、啊，事实上是没有办法建立肌肉的，对不对
1: ？对我，我觉得运动就是有它的运动的目的啊，就是其实就好像我们现在说，呃，我们用英文来讲说 ，exercise is medicine， 就是运动就是一个药我、嗯、就是假设用这样子的观念的话，就是你今天做了一个运动，就好像吃了一颗药。哦，啊、我今天运动了三次，就等于吃三颗的药。这种概念来看的话，那我今天吃进来的这个药，或是我今天做这个运动，它到底对我身体有什么好处？那这个部分其实现在在运动界已经算得非常清楚，就说到,到底我什么样的运动是对有什么好处？那针对是肌少症的话，大概讲说我今天做的是甩手啦、快走啦等等这些啦。哈，这些基本上对长肌肉效果非常有限。大概对心肺可能功能比较好，就是说它。有氧运动，它对的是心肺这一块，但是它对我们的肉的增加效果是比较有限的哈，甚至我应该说是叫非常有限。那要长肉的话呢，就不是只有这种低强度的这些运动，反而就是我刚刚讲的，要一些举重啊、负重啊，或是拉一些弹力绳，嗯，一些或是有些人在做像伏地挺身啊、引体向上这些动作，这些才对我们的肌肉有帮助。那当然，对很多年纪大的人来说。你给位做家稳当有时候一来也做不太来，二来也觉得攀水啦啊，给做家稳当那那事实上，我们现在比较流行的是，我们在医院怎么做？嗯、我们在医院就是用说那个弹力绳，嗯、各种不同颜色，有粉红色，有黄色，有绿色，甚至有黑色的。那这不同颜色代表不同的拉力，
0: 对不同的力的力。那这个对老人家来说就是。他就会有进步的感觉，
1: 对嘛？就是我就好像我那个跆拳道一样啊，刚开始就白带的啊<笑>、呃，白色的啦，然后后来后来就黄色的，后来就绿色，就慢慢增加这样子。嗯、那一样的，这些老人家发现，哎、欸，我给他这个东西，他每个人都想说，我最后可不可以拉到黑带的这样子？嗯、那我觉得这样子就可以看到效果。那这个部分出来的效果呢，会比我们去公园里面做什么甩手啦、快走啦等等这些，有时候在公园里面那个很多运动器材都还蛮危险的、哦。对，我有听你讲过，公园里面。<笑>比如说，我们常看到一些转动的那些东西，事实上，我们很多人本来没带肌炎哈，转一转之后，五十天都发作，<笑>因为它那个转动那个事实上太松了，<笑>太快了，结果转一转，<笑>本来岂不是这股筋多？结果这肘把它肌肉拉伤。<對>那比如说，我们之前一直在呼吁说哈，那公园里面不要再设那个什么健康步道啊，那个什么就是脚踩那个小石头啊，然后说刺激到穴道的部分、嗯，而且是固定的，其实那很痛，很痛。那事实上呢，对我们复健科是帮助蛮大的啦。<笑>很多那个足底筋膜炎都是做了那个之才来的哈、哦，<笑><笑>所以这对骨科是帮助很大，但是就很麻烦，因为事实上，呃，你说会制造穴道呢，或许这个当然是我们在另外再讨论，但事实上它所导致的这一些足底筋膜的发炎，这真的是非常非常多的哈、哦，所以你现在可以看得到，很多在公园里面这个健康步道这块，大概都已经拆的差不多了，除非他当时。是非常固定的，设在那个地方拿不掉的。不然，假如说可以拿掉，大概都全部都铲平了、哦。所以不同的运动它不同的目的啦。那假如说今天是为了这个的话呢，我觉得像弹力绳，或是假如说今天老人家真的好了，他就真的只能走的话呢，走的时候呢，再拿两瓶水、哦，或是那个背包里面稍微背重一点点、哦、比如说这个我们去大卖场刚好买了两瓶什么饮料等等，你就背在后面，增加一些重量，这样子对我们的。肌力的训练是有帮助的，不要单纯只是能去扛扛对岸、啊、海对岸海哈，那这个效果是不够的。增加一点重量，事实上是有好处的。嗯
0: ，那个重量到底要增加到多少才算有效啊？所以我们那个强度啊，或训练的量啊，或是规律啊，就是那个频率啊，应该要怎么样的规划才会堆的？因为肌少症也是一直流失嘛，那怎么样才会真的是有效的阻止？
1: 嗯哼，假如说哈、哦，我们基本上那个重量了、啊、反正书上写的就是说，像一颗小玉西瓜，呵呵我讲是每一个人的重量不太一样啦。大概就是，比如说可以一点举重的话，一般小玉西瓜大概就是两三公斤的重量这样子啊。就是就是我们可以其实负重走路，我是觉得这是一个好的方式。那或者说呢，在家里面哈、哦，这个是我的病人教我的哈、哦。他说，反正这届也拢西，时间他出国啊。就是也出不了国了哈，那他就把他那个登机箱哦，里面装了一些东西啊，个人了解嘛，那个登机箱就那个大小哈、哦，那个大小刚好，而且刚好个提把这样子哈、哦，出不了国，那每天都在提行李箱哈、哦，<笑><笑>里面放了几本书啊，或是放一些什么水瓶在里面哈、啊，他这样练习。在家里面做，反正那个也是 OK 的，嗯，就是变成发挥一些我们生活上的创意啊，不见得说我今天运动就一定要到健身房，我今天运动就一定要到公园跑步等等这些的，我今天就家里面，反正去开行李箱吧，只能灵活利用啊哈，拿出来练习，这个都好。那我们一般主力型的运动，它比较不像是有氧运动，说一次运动30分钟啦，主力型运动大概基本上哈、哦，大概你每天提个，比如说20下、3 0下、啊。假如说有够重的话， 2 0下、3 0下就很多了。然后变成是你假如说每天想到就做，或是说呢，假如说我今天好了，今天我这个重量我真的要举30下，我一次做不到，那我分三次总可以的。我早上、中午、晚上各做10下，加起来也是30下。那把这件事情呢、啊，变成是我们很重要的事情。
0: 就像处方一样那样
1: 。对对对对对，那我现在另外一个我也蛮推荐给我们的长辈，那我自己也常常在做的啊，就是深蹲。嗯，我觉得深蹲也是一个很好的运动。啊，那深蹲这个我自己已经做很久了哈，大概三年有了哈。那刚开始做深蹲的时候，其实我的目的不是为了什么肌少症，那时候是因为我在练打羽球。那按照爬龙、苏浪哦，怎么打都都进步不了，<笑>就发现自己的那个肌力不够，尤其是那个大腿的那个四头肌啊，所以之后我的教练就跟我说，你要练四头肌，所以我就几乎每天练。那练了之后呢，就发现呢，实际上深蹲是一个非常有效的哈、哦，深蹲完之后对跑步、对爬楼梯、对体力都帮助很多，所以现在基本上我是早上起床后先深蹲三十下。那晚上睡到前我也再深蹲三十下，嗯，那我觉得这个年纪大的人来说也蛮合适的，嗯，这个也不需要任何器材，嗯、它就是用你自己的重量来当做是一个砝码，当做一个重量，所以基本上呢，我是觉得这是一个很好的运动，嗯，好，当然怎么做这个细节的部分，我们在我们的书上是有写的，<笑>那个书上<笑>
0: 有有有，我我还记得就是重心放在脚跟，然后是。不要从膝盖推，是从髋关节对折的往后坐，仿佛坐在马桶上。对对对,對，就是就往后坐，不是往前推。对对对,對，不要让那个膝关节有压力。对，就
1: 比较像是我们常常说，嗯、比较像是坐马桶那个姿势啊。对
0: 对，就是这样坐马桶下去，對對對對對但是你又不能
1: 真的坐下去。对对到一个程度之后呢，就会站起来。那这个基本上练的就是我们大腿前侧的四头肌嘛。那这个对我们将来的走楼梯啊、跑步啊等等这些帮助很大。那四头肌是我们人体最大的肌肉，你练得好，将来对你走路啊、站立啊等等那个上下楼梯，我想都帮助非常多。这个值得对我们的年纪大的长者值得推荐
0: 。对我家的那个铸铁锅大概四五公斤。所以还可以负重拿四五公斤拿铸铁过深蹲，<笑>对，所以也提供一个小创意给大家参考。对对
1: 对对，就是我以前刚开始的时候，就是也是我教练教我的，就是我们家一个大的水桶啊，就是那个水壶里面好像是比如说大概两公升那种很大的那种煮开水的那一种，就是有时候深蹲的时候我还配合拿那桶，嗯、那桶里面的满满的沙子，把它当壶铃在举。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，我们刚刚讲到的是运动的部分哦，那营养上其实也是蛮多重点需要提醒大家的，也请刘副院长给我们提醒一下。
1: 对，我是觉得营养方面哦，真的是再怎么多吃蛋白质都不为过，呵呵比如说。年轻人好的啦哈，假如说我们一般年轻人的话大概当然，比如说我们在青少年的时候我们会吃比较多哈，比如说会多吃到很多的肉啊，就是吃牛排啊、吃蛋啊等等像这一些的哈。那事实上到一定年纪之后，你就发现，嗯、哎呦黑膜啦、黑甲料吼，会有血管黑甲料胆固醇血管的那边塞哈。那事实上。我们年轻人他长肌肉没有错，但是当我们到一定年纪之后，我们的肌肉的崩解的速度是非常快的，甚至有时候崩解的速度会比年轻人需要那个蛋白质增加还要快。所以要说年轻人需要的这个蛋白质，只要一公斤是零点八到一点零克的蛋白质的话，我都觉得年纪大的人可能要更多，甚至到一点二以上。那我们现在年纪大的人吃的已经够少了，你还要让他给到这么大的蛋白质量，有时候真的是很难达到。所以我都是建议就是。无时无刻想到要多吃蛋白质的就是说我们蛋白质的就是从肉、鱼、蛋、牛奶等等这些东西，然后就是随时的补充，然后不要去忌讳吃什么肉类。当然，假如说我不要吃牛肉，那至少猪肉不要太排斥那不要有些人都是永远都只吃鱼肉。各种不同的肉类，那事实上它的营养还是不太一样的，所以可以的话，应该多摄取各种不同的动物性的蛋白质
0: 。嗯，那植物性的呢？
1: 植物性的也 OK， 但是我想，尤其是比如说
0: 豆浆、豆腐、豆皮
1: 。对，豆浆、豆腐、豆皮这些哈、哦，但是植物性的蛋白质是比不上动物性的蛋白质的
0: 。是指说吸收的效率上吗
1: ？对，他们的营养素，比如说我现在手上一样是喝一杯牛奶跟一杯的豆浆。事实上，这里面的蛋白质就差很多了哈，就不要有时候我这样一杯就等同一杯是没有的哈。牛奶的里面的蛋白质，我想那个含量会比豆浆高很多啊，所以就类似这样子的。所以，假如可以的话，好，像比如说有些人吃素的，那吃素的人，那基本上他不吃到这些肉类。但是我是建议他吃素的人，那至少他能够喝到牛奶。我想这些，假如說可以的话，就蛋奶素的话，那事实上这样子的蛋白质还是比较容易达到的。而且知道他是吃素的人，那个牛奶恐怕不是就早上喝一杯，是早上跟晚上都要各喝一杯。假如说能够到四百到五百 cc 啊，四百 cc 左右这样子才是比较足够的
0: 。如果有乳糖不耐，就可以用优若乳优格来代替。嗯
1: ，对，就像我就是，嗯、<笑>我就是乳糖不耐，对，那我大概就是优若，但是优若就是我们尽量选择那个比较不甜的啦。
0: 我是自己做，我都自己做，哦、那就更
1: 厉害了。嗯、我是没有那么那个 smart， 没有那么厉害。那我基本上我就蛮不甜的，真的是哈。<笑>那豆浆当然也可以，但是豆浆基本上也是一样会加甜，嗯、那个热量还是偏高。但因为我目的要的是蛋白质、嗯、哦，所以基本上我觉得，假如说不能喝牛奶的话，优酪乳是个好东西。嗯
0: 、好，那最后不晓得就是刘副院长，有没有什么一件事情想要提醒我们聪明慢老的朋友
1: ？哦、我觉得就是应该说我提醒大家了。注意一下我们自己的长辈啦，就是可能今天在听的恐怕哎不是我们真的真的长辈在听的，因为我想大家因为不同的这个媒体管道哈，就这个管道可能是年轻人比较多，多注意一下我们的长辈哈，就是你只要发现说他什么东西都开始变慢了，走路也变慢了，讲话也变慢了，反应也变慢了等等的时候呢，不要觉得他只是老了，我觉得这是他一定是出问题的，不要以为说这些是视为当然，所以假如说我们的长辈呢走路真的越来越慢。吃东西越来越慢的时候呢，其实我们是应该担心的哈、哦，不要以为这是一个正常的老化现象。所以回去一下观察自己的长辈，看看有没有这种情形，有的话呢，应该是肌少正是最大的原因呐、啊。那可以能够及早开始。今天我们做的从运动怎么介入啦、啊，然后这个我们的饮食怎么介入哈、啊。不过最重要的事实上是我们的关心呐、啊，你有陪他多跟他讲话啊。看在你的面子上哈、啊，他也会多吃一点啊。既然你都陪我走了，那就走多一点，那事实多陪伴、多关心，我想对预防这个长者的肌少症应该是有帮助的。
0: 好，谢谢六副院长今天跟我们聊了这么多。听完这一集之后，也许你可以回家观察你家里的长辈是否走路越来越慢，然后吞咽也开始越来越困难，然后开罐头的时候是不是也常常打不开？也许你这些关心跟注意可以帮助他老后的生活更有品质。我是黄慧茹，每个月第二个、第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果您喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢了，下次见。